0: Miércoles 25 de octubre de 2023, Peso y Sumar llegan a un acuerdo para formar gobierno. Noticias con Álvaro Serrano. ¿Qué tal? El presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, han sellado el acuerdo para una nueva coalición de gobierno que busca, dicen, ofrecer otros cuatro años de estabilidad, convivencia y progreso para España. Entre las medidas se incluye la reducción de la jornada laboral, subir el salario mínimo interprofesional, una ley de cuidados y regular el despido, así como prorrogar el impuesto a la banca y a las eléctricas. El pacto también incluye una ampliación de los permisos por nacimiento y educación pública a partir de dos años a final de legislatura. En clave de transporte, el acuerdo incorpora la reducción de vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor a 2,5 horas y la gratuidad o reducción del precio del transporte público a lo largo de 2024. Ante esto, Yolanda Díaz ha pedido apoyo social e inteligencia colectiva para llevar a cabo las normas tras el acuerdo de gobierno al que su formación ha llegado con el P en el que reconoce que no se ha conseguido todo lo que les hubiera gustado y que el pacto podría haber sido más ambicioso. Escuchamos la valoración del acuerdo por parte de Yolanda Díaz. Este acuerdo de gobierno sirve para servir y no lo debemos olvidar nunca. Su único sentido es mejorar la vida de los españoles y las españolas, de las gentes de nuestro país. Sirve para hacernos más iguales y cuando hablamos de igualdad, hablamos también de de libertad, de hacernos más libres. Este acuerdo sirve para hacer la política útil que siempre defiendo, porque créanme, la libertad no es, como dicen algunos, vivir en una jungla, porque la libertad no es el sálvese quien pueda, al contrario. Por su parte, el PSOE confía ahora en que los acuerdos con las demás formaciones políticas para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno lleguen en cascada después de dicho pacto. Escuchamos también a Pedro Sánchez. El PSOE y Sumar firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad ...de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos cuatro años. Son 230 medidas que tienen tres rasgos en común que me gustaría compartir. Primero, están sostenidas por el aval de la ciencia. No por la superchería, ni tampoco por los prejuicios que puedan tener unos u otros. Segundo, persiguen aspiraciones recogidas en nuestra Constitución y, finalmente, son compartidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía. El Comité Federal del PSOE tiene previsto reunirse este próximo sábado para, entre otras cosas, convocar la consulta a las bases sobre el acuerdo con SUMAR y con el que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, aspiran a reeditar el ejecutivo de coalición. Y las respuestas no se han hecho esperar. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha asegurado que el acuerdo programático para reeditar un gobierno de coalición entre PSOE y SUMAR es papel mojado y, en su opinión, dice más de lo que no se ha hecho en el gobierno en los últimos años, de lo que dicen que quieren hacer juntos. Que no nos distraigan con su pirotecnia y aclaren de una vez a los españoles lo que queremos saber. ¿Y qué queremos saber? ¿Cómo están las negociaciones con el independentismo catalán y a cambio de qué ...están buscando los votos del independentismo catalán... ...esto lo queremos saber... ...simplemente porque es nuestro derecho el conocerlo... ...para poder orientar España en los próximos meses". Por su parte la Generalitat ha avisado... ...de que el acuerdo sirve de poco... ...si no se cierra un pacto con las fuerzas independentistas... ...que por ahora dicen, está lejos de sellarse... Podemos no ha celebrado, como el resto de los socios de Sumar, el acuerdo. Es más, la excandidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, que ejerció de portavoz de vivienda en Sumar, Alejandra Jacinto, ha criticado los compromisos genéricos y poco ambiciosos del acuerdo firmado entre PSOE y la formación de Yolanda Díaz en materia de vivienda. Por otro lado, Izquierda Unida ha valorado positivamente el acuerdo para la formación de un ejecutivo progresista de cara a la presente legislatura y ha hecho un llamamiento a la reactivación de las bases sociales del Gobierno. Cambiamos de tercio. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaja hoy a Bruselas, donde este jueves se celebrará la reunión del Consejo Europeo en la que defenderá que los 27 respalden en las conclusiones de esa cumbre la petición de una pausa humanitaria en el conflicto entre Israel y Hamas. La cumbre de otoño de los líderes europeos se celebrará el jueves y el viernes, pero Sánchez viaja ya a la capital belga hoy para participar en su condición de presidente de turno del Consejo de la Unión Europea en la denominada Cumbre Social tripartite. Tita. Más asuntos, la actividad del Congreso sigue bajo mínimos tres meses después de su Constitución el 17 de agosto y la ausencia de los diputados en el hemiciclo o en las comisiones han levantado las críticas del Partido Popular y de Vox que instan a que se retome la vida parlamentaria cuanto antes. Hoy miércoles se reunirá la Mesa del Congreso que además de calificar iniciativas pendientes deberá tomar decisiones sobre el acto del juramento de la Princesa Eleonora a la Constitución el 31 de octubre cuyos preparativos ya se viven en la Cámara. Fuera de nuestras fronteras, un cuarto convoy de ayuda humanitaria, compuesto por solo 8 de los 20 camiones esperados, ha entrado este martes desde el cruce egipcio de Rafah en dirección a la franja de Gaza, aunque posteriormente ha sido al paso de al controlado por Israel para pasar una inspección antes de entrar en el enclave palestino. En esta misma línea, la diplomacia tunecina ha convocado a los embajadores de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para pedir una acción inmediata de la comunidad internacional ante los bombardeos israelíes en la franja de Gaza, que ha matado en 17 días a 5.791 personas, 40% de ellos niños, y herido a más de 16.000. Por otro lado, el ejército de Israel ha informado de que sus fuerzas han repelido un intento de infiltración por parte de una célula terrorista del movimiento de resistencia islámica En la playa de Kibbutz de Sikkim, ubicado en el sur de Israel, cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Ante esto, el jefe de diplomacia europea, Josep Burrey, ha instado a buscar la solución política al conflicto entre Israel y Palestina, más allá de la lucha contra el grupo islamista Hamas, y lamenta que durante años se haya pensado que el problema palestino pueda ser encapsulado y olvidado y que se resolverá solo. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha rechazado las acciones de Hamas contra la población civil tras reunirse con familiares de rehenes capturados por el grupo islamista y reitera la llamada a su liberación. Por otro lado, Estados Unidos ha asegurado que ve prudente tener preparados planes de evacuación para sus ciudadanos en Oriente Medio a raíz de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas. Las declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca llegan después de que el diario The Washington Post informara de que Estados Unidos se está preparando para evacuar a más de 600.000 ciudadanos de Israel y el Líbano ante la posibilidad de que el conflicto en la Franja de Gaza se extienda. En esta línea, al menos 24 militares estadounidenses han resultado heridos en los recientes ataques perpetrados a lo largo de la última semana en Irak y Siria en medio de la escalada regional por la situación en la Franja de Gaza, según ha informado el mando central de Estados Unidos. Escuchamos al respecto a Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Estados Unidos no quiere ningún conflicto con Irán. No queremos esta confrontación pero si irán ataca personal de estados unidos allá donde sea defenderemos a nuestro pueblo nuestra seguridad con rapidez y con toda la decisión terminamos con el tiempo Durante la jornada de hoy se espera que un nuevo frente atlántico entre desde el noroeste de la península dejando cielos cubiertos acompañados de precipitaciones, salvo en el área mediterránea donde habrá algún intervalo nuboso. En cuanto a las temperaturas, aumentarán de forma generalizada salvo las mínimas en el este peninsular y en las Islas Baleares. Con el parte meteorológico nos despedimos, pero la información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Susana León en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen día.